0: Pablo viene ya hablando, viene hablando acerca de lo que es la justificación, de lo que es el hombre al final de sus días, cuando llega a su juicio y se pare frente al juez del universo. La pregunta es, cómo, ¿en qué situación, cómo ese hombre va a presentarse ante el juez justo con sus méritos, diciéndole a Dios, yo creo que merezco estar en tu reino, entrar entre los tuyos, yo merezco que me aceptes por lo que he hecho. Yo sé que he hecho cosas malas, pero también creo que he hecho cosas buenas y creo que he compensado o inclusive he hecho más cosas buenas que cosas malas. ¿Podrá algún hombre alguna vez decir eso para ingresar, para entrar, para hacerse merecedor de estar en la gloria de Dios? Bueno, la respuesta hasta ahora sabemos que es no. Venimos estudiando eso. No. ¿Cómo alguien ha de presentarse ante el Señor, ante el juez justo, única y exclusivamente a través de los méritos de Cristo? de Cristo como nuestro representante eso es lo que viene Pablo hablando así que um, después de hablar de que éramos enemigos de Dios y ahora somos amigos de que nos hemos reconciliado con Él por medio de la muerte de su Hijo, que Dios Padre castigó a Jesucristo como si fuera que Él hizo cada cosa que nosotros hicimos bueno, ahora Pablo va a saltar a la siguiente idea prácticamente eh, al origen del mal en el mundo. Y escuchen bien esta frase. Del origen del mal en el mundo. Hay una fuerte conexión eh, entre Romanos capítulo 5, versículo 12, y Génesis capítulo 3, que narra la caída. Hermano, Génesis capítulo 3, por ahí, si alguno no lo tiene en cuenta, es probablemente uno de los versos más determinantes de, de toda la Biblia, porque hasta Génesis 3... Hasta Génesis 2 se ve la obra del Señor, que todo era bueno en gran manera. Y a partir de Génesis 3 se registra la caída del hombre y la intromisión del mal en el mundo. A partir de Génesis 3, todo tiene que ver con eso. Con Dios salvándonos de ese hecho, de la, de la desobediencia que nosotros ejercimos en Adán. Así que, hermanos... Eh, los dos grandes segmentos que va a tener esta prédica son Adán y Cristo. Una comparación entre la obra de Adán y la obra de Cristo. La trascendencia entre la obra de Adán y la obra de Cristo. Hay un factor común entre los dos, y se pueden inclusive anotarlo, hay un factor común entre los dos, entre Adán y Cristo, y cuál es, es que ambos hicieron, ambos realizaron actos que tuvieron terribles trascendencias para muchas personas, tanto Adán como Cristo. Eso tienen en común. Repito, hicieron actos, llevaron a cabo hechos que tuvieron trascendencia para muchísimas personas. Después de eso, uno está aquí y otro está en el lado opuesto, está allá. Un comentarista, para mí escribe muy acertadamente en cuanto a estos versos, hablando de Pablo, escribiendo aquí, dice, su razonamiento expresado en estos versos son inspiración divina y zambullen al lector a profundidades donde hay misterios que nunca entenderemos a plenitud hasta el día que veamos a nuestro Señor cara a cara. Así que aquí lo que vamos a estudiar ahora hay cosas que se pueden entender, pero hay cosas que no vamos a entender en plenitud hasta que estemos hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 comienza de la siguiente manera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y estoy haciendo pausas para que de esto se dijera, dice... Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí yo quiero prácticamente ponerle la idea central de este versículo inicial que da pie a lo que sigue a continuación. Y las tres verdades acá que retumban son las siguientes. Que el pecado entró en el mundo, ¿por medio de quién? Por medio de un solo hombre. Después dice que la muerte entró en el mundo... Por el pecado. Y la muerte luego se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Las tres ideas del versículo 12 que después el 13, 14 y en, y, y en adelante lo que hacen es especificar lo que estamos leyendo ahora. Repito, tres verdades. El pecado, el, pecado entró al por, perdón, el pecado entró al mundo por un hombre, la muerte entró al mundo por el pecado y la muerte se propagó a todos. ¿Por qué? Porque todos Pecaron. Esas son las, las ideas iniciales que va a hacer Pablo ahora. Pablo quiere confirmar a los cristianos de Roma eh, su identidad en Cristo, pero también quiere recordarles enormemente de dónde ellos han venido. Cuando uno llega a Cristo, hermanos míos, eh, se usa mucho la palabra Dios se olvidó de nuestros pecados y también se apela mucho a que nos, a que nos olvidemos de quién éramos antes. Bueno, esa es una forma metafórica de decir de que Dios ya no tiene deuda con nosotros. Dios no puede olvidarse de nada porque Dios es omnisciente. También cuando uno llega a Cristo, uno hace realmente una profesión de fe, uno, uno, a uno no le toma una especie de amnesia espiritual o mental. No es que yo me convertí y alguien te encuentra por la calle y te recuerda algo malo que hiciste y vos, no, no recuerdo, no recuerdo que te debo eso. No, eh, eso no es así. Uno hoy día estando en Cristo recuerda perfectamente lo que uno era antes. La diferencia es que no lo recordamos con placer y tampoco al recordar las cosas que éramos antes, no sentimos que tenemos deuda para con Dios por eso. Amén. No tenemos deuda. El Señor pagó por nosotros. No hay deuda por los que éramos antes. Pero aún así, es importante que un creyente recuerde siempre de dónde vino para entender el enorme valor del de lugar en donde está ahora. Pablo hace mucho eso en sus cartas. Ustedes antes que eran aborrecibles, esto que lo otro, cosas malas, bla, 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 pero ahora por la regeneración del Espíritu Santo son esto. Es una forma santa de recordar el pasado para que el presente se vuelva aún más valioso. No esa forma en que el diablo te recuerda tu pasado con, con, con intenciones de llevarte al morbo. No. Porque hay una forma también pecaminosa de recordar quién éramos antes. Pero hay una forma santa de hacerlo. Y repito y tolerenme la reiteración para que valoremos quiénes somos ahora en el Señor Jesucristo. Así que lo que Pablo va a hacer ahora, además de contrastar a Adán y Cristo, es mostrarles y recalcarles a los romanos, a estos cristianos que estaban viviendo su fe en medio de, de, tanta, de tanta perturbación y persecución y pruebas, quiénes eran, cuál era su naturaleza y quiénes son ahora en Cristo Jesús. Así que... Desde la, desde, la, de la, perdón, desde la reconciliación que viene trayendo desde la idea anterior, ahora va a hacer esto con esta conexión usando la palabra por tanto. Versículo 12, por tanto. Como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Por un hombre. ¿Por qué estamos así, aquí y ahora, de esta forma, pudriéndonos cada vez más como mundo? Porque el pecado entró por un hombre. ¿Cómo se llamó ese hombre? Adán. Y hace exactamente una, una referencia a Génesis capítulo 3, eh, que es una historia bastante conocida para creyentes y no creyentes. Para aquellos que lo toman, esto como simple mitología, o para aquellos que lo tomamos como hechos históricos reales y exactos. Existió un hombre llamado Adán, que fue puesto en un jardín, en un, en un paraíso, por Dios, y el hombre desobedeció una ley explícita. El pecado no fue exactamente comer un, una, una fruta, el pecado fue desobedecer a Dios. De hecho, que alguien me, alguien me dijo, ¿una manzana, pastor? No, realmente no aparece la palabra manzana, solamente aparece la palabra fruto. Así que a partir de, este, de esta verdad bíblica, que Adán pecó y por medio de un hombre entró el pecado al mundo, algunos pueden lógicamente levantarse con muchísimos argumentos en contra. Por ejemplo, ¿por qué yo tengo que pagar la culpa de otro? ¿Por qué yo que ni siquiera estuve en el Edén con Adán, yo ni siquiera había nacido? ¿Por qué yo tengo que estar pagando por lo que Adán hizo? Y aquí hay que entender perfectamente algo para que esto tenga sentido. Dios trata con los hombres a través de representantes. Una palabra compleja de teología, pero por favor no se asusten ni tampoco se confundan. Eh, se refiere a cabezas federales, a cabeza federal, a cabeza representativa. Dios trata con los hombres a través de representantes. Así que no es la, la, la postura correcta o el pensamiento correcto Cómo yo puedo estar pagando porque Adán pecó Sino que hay que entender que cuando Adán pecó En Adán pecamos todos nosotros Adán era el mejor de nosotros El mejor de nosotros Y el mejor de nosotros fue probado y cayó Así que alguien muy valentonado podría decir, yo hubiese soportado esa tentación. Bueno, Adán era perfecto, perfecto. Y Adán pecó, Adán desobedeció, Adán cayó y al caer con él caímos. Todos nosotros. Él fue nuestro mejor representante. Por eso la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Por un hombre. Y yo puedo tomar a varios pastores que por ahí inclusive en algunas cosas no están de acuerdo. Puedo tomar a un pastor como Sugel Michelin, como John MacArthur, como R.C. Sproul, como Sam Waldron. Y todos algunos y todos al no creen que Adán fue nuestro representante. De hecho, que adelantándome... Un poco a lo que vamos a estudiar ahora, dice en Romanos capítulo 5, versículo 18, así que como por la transgresión de, de uno, se refiere, se refiere a Adán, así como por la transgresión de uno, la condenación vino a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y vuelvo a la idea para que este pasaje se entienda. Dios trata a través de los hombres por medio de representantes. Cuando un representante... Elabora una acción y pierde, todos perdemos con él Es como cuando enviamos a 11 personas para que jueguen fútbol por el Paraguay Y no decimos perdieron los 11, decimos perdió Paraguay Pero no estuvimos ahí los 7 millones jugando con ellos Pero perdió Paraguay Cuando los filisteos iban a enfrentarse con los, con los hebreos unos, unos mandaron a Goliat y los otros mandaron a David Y ganó David y ganaron los hebreos La idea de representantes es algo que está en la Biblia y en el mundo y en el mundo entero. Así que esta idea tiene que quedar bastante clara para que entendamos quiénes somos en Adán. En Adán todos pecamos. En Adán fuimos representados y Adán al desobedecer, con Adán desobedecimos todos. Si el mejor de nosotros cayó, créanme, ustedes también habrían de caer. Y de peor manera, en Adán. A partir de ahí, todos hacemos patentes esa desobediencia, apenas tomando conciencia y, y ejerciendo el pecado como si fuera algo totalmente natural en nosotros. Así que por medio de un representante, por medio de un Hombre, Por medio de un Adán entró el pecado al mundo y todos pecaron con él. Y por medio del de pecado entró la desgracia de la muerte. Segunda verdad inicial de Adán y el reino de la muerte. Por medio de ese pecado, de la maldad, entró al mundo la muerte. Y aquí quiero santificar un concepto. Hermanos, la muerte es una consecuencia del pecado. Por lo tanto, la muerte para los cristianos tiene que ser tenida, como, tiene que ser vista como algo antinatural. ¿Entienden eso? Yo sé que el mundo dice, la muerte es algo natural. La muerte no es algo natural, es algo antinatural. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó al mejor de nosotros, Dios no lo creó mortal, entiéndase por mortal, sujeto a muerte. Dios creó a Adán en un estado eterno. Cuando él peca y desobedece, algo en él muta, algo en él cambia y él muere. ¿Muere en qué sentido? Y ya les voy a explicar mejor eso. Pero la muerte en cuanto al estado físico, a morir físicamente, es algo antinatural. Defíname muerte, dice alguien. Bueno, muerte es sencillamente esto. Es la separación del alma del cuerpo. La separación del alma del cuerpo. Que tiene como consecuencia que el cuerpo se descomponga, entre en putrefacción y el alma quede desnuda. Esa es la definición bíblica de muerte. Eso, eso es morir. Y no fuiste creado de esa forma. Así que la muerte no puede ser tenida por nosotros como algo natural. Es una consecuencia del pecado. Repito, es algo antinatural. Yo no fui creado para morir, tiene que decir el cristiano. Es una consecuencia de mi pecado. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado vino la muerte, la desgracia de la muerte. Y la muerte es la señal que esa raza caída de Adán no arrepentida va a perecer al final y va a ser condenada. Ahora, ¿qué hay de los cristianos y la muerte? Bueno, ese aguijón en la carne, entiéndase como un término de desgracia, ese aguijón en la carne, la muerte, es algo que el cristiano nunca lo va a experimentar plenamente. ¿Por qué? Porque él ha sido salvado de esa muerte eterna por Cristo. El cristiano muere en Cristo, no muere en Adán. ¿Entienden eso? Voy a, voy a la inversa. Hay gente que muere en Adán. El cristiano muere, duerme en Cristo, esperando volver a habitar su cuerpo. ¿Qué cosa? Sí para que el diseño original sea restaurado y primera de Corintios capítulo 15 es una defensa plena anótenlo porque es muy largo es una defensa plena de la resurrección de los cristianos en Cristo, en gloria así que desgraciadamente cada hombre y mujer va a experimentar el aguijón de la muerte en un sentido físico, pero los cristianos ya no lo haremos en un sentido espiritual. Bíblicamente hablando, solamente hay dos hombres, bíblicamente hablando, y me aferro a, en mi fe que eso es así, bíblicamente hablando, dos hombres no murieron, Enoch y Elías. Y se pueden levantar los escépticos, pero creo que Dios tiene el poder para hacer eso. También creo que bíblicamente cuando venga el Señor no van a experimentar muerte aquellos que estén vivos cuando Él venga, sino que van a ser directamente transformados. Así que por lógica bíblica, creo que en este momento, en algún lugar, están esos dos con sus cuerpos experimentando las primicias de la gloria venidera. ¿Alguna vez te pusieron a pensar que Jesús se elevó en cuerpo? ¿Entonces Jesús está en algún lugar en cuerpo en este momento? ¿Alguna vez pensaron eso? ¿O creen que se elevó en cuerpo y a mitad de camino se hizo en un gas difuso? ¿Jesús está ahora mismo en cuerpo? ¿Presente? Ocupando espacio y tiempo, esperando a volver. Así que, tal vez a los que nos toque experimentar esto o experimentar la venida de Cristo, ¿quién sabe quiénes serán? Pero algunos serán. Bueno, entre tanto sabemos que los cristianos no estamos sujetos a degustar plenamente el agrio sabor de la muerte, total. Cuando hablamos de, de la muerte, cuando hablamos de que Adán pecó, que un hombre pecó y, y por medio de ese hombre vino el mal al mundo y que todos pecamos en Adán y por medio de ese mal vino la muerte. Cuando hablamos de la muerte alguien puede decir, sí, pero cuando Adán pecó en Génesis 3, él no murió inmediatamente. Es verdad, él no es que comió el fruto y cayó muerto, como habiéndole dado un mordisco a algo con arsénico, no ocurrió eso, pero algo ocurrió en él, algo ocurrió en su interior. Su naturaleza mutó, cambió completamente. Es la naturaleza que él posteriormente le heredó a todos los que nacieron de él. La Biblia habla mucho de muerte espiritual. y ¿Qué se refiere la Biblia cuando habla de hombres muertos? Cuando usa muchas referencias, por ejemplo, en Ezequiel 36, Ezequiel 36, 26, que cambió un corazón de piedra por un corazón de carne, e inclusive en Ezequiel 37, cuando habla de que hay un valle de huesos secos, donde Dios le dice a Ezequiel que profetice, que predique la verdad que da vida. Bueno, se refiere a hombres muertos, ¿en cuanto a qué? En cuanto a que cuando el hombre desobedeció, Perdió la sensibilidad por las cosas de Dios. Corazón de piedra. Perdió el interés con el Señor. Perdió Adán su conexión, su comunión con Dios. Y por ende toda su descendencia se ensegueció. Se entenebrecieron de corazones, de, de entendimientos. Entendimiento enseguecido, razonamiento entenebrecido. Corazones de piedra Todo tiene que ver con personas, un grupo de hombres Incapaces de ver a Dios tal como es A no ser que Dios haga un milagro Y saque ese corazón de piedra, insensible, muerto Y lo, y lo cambie por un corazón de carne Así que cuando Adán les obedeció Inmediatamente su comunión con Dios se cortó Y él murió espiritualmente por supuesto que con el tiempo eso le trajo la muerte física. Y aquellos que mueran en, en, en Adán, no solamente tienen esa muerte espiritual y por ende la muerte física, sino que también la muerte eterna que es una extensión plena del, de, de estas ambas fases de lo que es morir. Eternamente estarán destrozados y padeciendo por su desobediencia en Adán primeramente y corroborando con las demás obras de cada uno posteriormente. Así que lo que quiero decirles simplemente en esta parte, entendiendo que el pecado entró por un hombre y por el, y por el hombre la muerte, es que la muerte, hermanos, es algo antinatural, que jamás tenemos que abrazarlo como algo que en un principio fue así. Jamás. No, hermanos. Y en Cristo Jesús ya no estamos más espiritual, espiritualmente muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que sos sensible a lo que estoy diciendo ahora. Que sos sensible a la palabra del Señor. Que sos sensible al Espíritu Santo. Que sos sensible al pecado en tu vida. Que sos sensible a la predicación y a esa pena que le arrebata a cada persona creyente al ver las almas perdidas. Que sos sensible a la putrefacción del mundo. Eso significa que ya no estás muerto espiritualmente y si bien alguno de nosotros experimentaremos la muerte física les repito cerrando la idea de esta parte moriremos en Jesús esperanzados que algún día volveremos a habitar estos cuerpos ya no más con estas cualidades sino que será sublimemente mejor inclusive que el diseño original ¿Amén? Amén, Señor. Y por supuesto, jamás el cristiano experimentará la muerte. Después dice el verso, Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estuve realmente metiéndome mucho en esta, en esta simple oración y... Encontré algunos que dicen, esto se refiere al pecado que posteriormente todos cometieron Después de la caída de Adán Pero realmente encontré una explicación que llenó más mi corazón En el sentido de que cuando habla de que así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Y realmente creo que este pecaron se refiere más que nada a que todos pecamos en Adán Escribe, escribe un traductor de la Biblia es la traducción de un tiempo verbal en el griego, con el cual se indica que en cierto momento, en cierto punto en el tiempo, todos los hombres pecaron. Por supuesto, se trató del momento en que Adán pecó por primera vez. Su pecado se convirtió en el pecado de la humanidad porque todos los hombres se encontraban en sus lomos. ¿Qué significa eso? En su descendencia. Así que realmente creo que este texto es bastante claro en cuanto a eso, en cuanto a Adán como representante nuestro. Estos son, bastante, estos son versos bastante importantes. ¿Para qué? Para que un cristiano se forje su cosmovisión en cuanto al mundo. ¿Qué significa cosmovisión? Tu manera de ver el todo. Tu manera de ver el universo, el todo, el mundo y su condición. Y de por qué somos Esclavos del pecado debido a la descendencia que tenemos en Adán. Después de eso, los siguientes versos, 13 y 14. Miren, por favor, eh, es un poco complejo, pero quiero, quiero que en verdad ustedes puedan masticar eso y entenderlo. Dice en el versículo 13, «Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado». No obstante, reinó la muerte Desde Adán hasta Moisés Aún en los que no pecaron A la manera Escuchen esto Que no pecaron A la manera de la transgresión ¿De quién? De Adán El cual es figura Del que había de venir No se preocupen Se siente igual cuando se lee la primera vez Inclusive hasta la quinta vez Así nomás Porque uno dice ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de transgredir a la manera de Adán significa básicamente esto. Adán transgredió un mandato específico. Dios puso a Adán junto con Eva y le dijo que de todos los, de, de todos los árboles del huerto podían comer, menos de uno, del árbol, del bien y el mal. Cuando Adán transgrede ese mandamiento lo hace directamente, entiéndase, o lo hace directamente ante una ley específica A partir de Adán hasta Moisés ¿Por qué Moisés es importante? Porque con Moisés viene la ley de Dios A partir de Adán hasta Moisés Nadie volvió a transgredir la ley a la manera de Adán ¿Se entiende eso? Un mandamiento específico de Dios Por supuesto, eh, Romanos capítulo 2 Versículos 14 y 15 habla de que aunque los hombres de Adán a Moisés no tenían la Biblia y los mandamientos de Dios, aún así hay una ley que fue escrita en sus corazones. Cada hombre, aún sin esto, sabe lo que está bien y lo que está mal. Porque hay leyes en su interior que cuando él transgrede, aún así se hace culpable ante Dios. Así que no hay inocencia por no tener esto. Así que lo que Pablo quiere demostrarle a los romanos es ya nadie más volvió a transgredir después de Adán como en la ley hasta los tiempos de Moisés en que vino la palabra y la ley del Señor. Ya nadie más. Pero lo que está diciendo acá Pablo es que esa transgresión de Adán, lo que vino a hacer es... Condenar a cada uno a esa naturaleza pecaminosa, a eso que se conoce inclusive como pecado original. El pecado original no es el primer pecado, es la tendencia pecaminosa, es la naturaleza perversa que viene por cada hombre a causa de ese primer pecado, del pecado de Adán. Por favor les pido que se concentren en esto porque es bastante importante para entender los argumentos inclusive de las prédicas posteriores cuando entendamos el Evangelio. Es imposible entender esto a profundidad, perdón, el Evangelio a profundidad, si no se entiende esto. Adán como representante nuestro. Así que cuando vino Moisés con la ley, el motivo de la ley era más que nada mostrar nuestra condición como pecadores para que anhelemos más que nunca a Dios que nos dé que nos propicie un salvador. Es básicamente esa idea la que encontramos en estos pasajes. Después de hacer esta comparación y después de iniciar esta comparación con Adán, Pablo va a pasar a, a el don, que es Jesucristo. Recuérdense, estamos hablando de Adán y el reino de la muerte y Jesucristo y el reino de la vida. Así que en el versículo 15 dice Pablo, "Pero el don ¿A qué se refiere con el don? La obra de salvación del Señor por medio de Jesucristo. Pero el don, la obra de Cristo, pero el don no fue como la transgresión, como el quebrantamiento de la ley de Adán. El don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia. Gracia de un hombre, Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que va a hacer acá eh, Pablo? Va a empezar a hacer una comparación entre Adán y Cristo. Y aquí va a hablar del poder de la obra de Cristo. Si bien la obra de Adán condenó a muchos, la obra de Cristo va a salvar a muchos y va a ser mucho más abundante, mucho más rica en poder de lo que tuvo la obra de Adán. En cuanto a su poder, para con el mal. La obra de Cristo es enorme, y es rica, y es abundante. Mucho más abundante en gracia, por este don que tenemos a través de Él, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, dice el versículo 16. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. ¿Por causa de qué vino el juicio de Dios sobre el mundo? ¿Por muchos pecados? No, por causa de un solo pecado, del pecado de Adán, de desobedecer en representación de todos nosotros. Pero en el versículo 16, lo que va a hacer Pablo es hablar acerca del de alcance de la obra de Cristo. En resumen, la condenación vino a causa de un pecado, cierto, pero el don no vino a causa de un solo pecado, sino a causa de muchas transgresiones. Por eso después de decir que vino a causa de un solo pecado la condenación, dice a continuación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación. Entiéndase de la siguiente manera, ¿por qué estamos condenados por un pecado? Pero Cristo no solo vino a causa de ese un solo pecado. Cristo vino para pagar ese un solo pecado inicial y la multitud de pecados de los suyos. Así de poderosa es la muerte de Cristo. Así que en Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay perdón de pecados para aquellos que se arrepienten verdaderamente ante sus pies. Sí hay un mensaje redundante y fuerte en la Biblia básicamente es lo siguiente. No importa, no importa en qué te hayas convertido. No importa el estado deplorable e inmoral en que te encuentres. No importa lo que hayas hecho. Si crees en Jesucristo y te arrepentís realmente con todo tu corazón... No, no es arrepentimiento efímero y superficial y conveniente. ¿Cómo es, es, es arrepentimiento? ¿Me estás diciendo que no todos los arrepentimientos son buenos? Sí, te estoy diciendo que no todos los arrepentimientos son buenos. ¿Cómo eso? Hay arrepentimientos que una persona experimenta sin ni siquiera haber nacido de nuevo. ¿Cómo? Simplemente por las consecuencias de tus actos. De los actos. Le sido infiel a mi esposa y mi esposa me ha descubierto. Y ahora mi esposa va a dejarme. Yo voy a quedarme destrozado. Me arrepiento, mi amor, porque pecaste contra Jehová y te diste cuenta que pecaste contra el Dios bendito y santo. No, porque no quiero que me dejes. He robado en el trabajo y mi jefe me ha descubierto me ha denunciado y ahora la Fiscalía me ha imputado y puedo irme cinco años a la cárcel. ¡Me arrepiento! ¿Estás arrepentido porque pecaste contra el Señor? No, porque voy a irme a la cárcel. Me he hecho un análisis y he dado VIH positivo. ¿Estás arrepentido porque pecaste contra el Señor y te diste cuenta que, como el Salmo 51, solo contra ti, Jehová contra ti he pecado? ¿Te diste cuenta de lo que es el pecado ante un Dios santo? No, estoy arrepentido porque estoy enfermo. ¿Entienden el punto? ¿Entienden que hay un arrepentimiento y yo sé que esto va a parecer, esto va a parecer contradictorio, pero entienden que hay un arrepentimiento pecaminoso y un arrepentimiento santo? ¿Un arrepentimiento pecaminoso? Sí. Pero aquellos que en verdad se arrepienten de corazón sincero, entendiendo que han pecado contra Dios, que pecaste contra el Señor, primeramente contra el Señor, y se arrepienten en verdad de eso, Cristo lleva esa multitud de transgresiones y paga por ellas. Y no solamente pagó por ese pecado de Adán, pagó por la multitud de nuestros pecados. Esa debe ser tu esperanza. Es más, yo te digo algo, haciendo un paréntesis en cuanto al arrepentimiento. Hay muchos predicadores que de los púlpitos llaman al arrepentimiento, pero llaman al arrepentimiento en base a motivaciones erróneas. Deja de drogarte porque tu vida se funde. Wow. No tenés que dejar de drogarte porque tu vida se funde. Tenés que dejar de hacer cualquier pecado. Porque es una ofensa contra el Dios Santo. Contra el dueño nuestro. Contra aquel que es amor, vida y santidad. Perfección en su expresión más plena. Porque Él es digno de vivir una vida en santidad y cada creyente habiendo nacido en Adán trayendo esa naturaleza pecaminosa muerta ante las cosas de Dios cuando Dios saca ese corazón de piedra e introduce ese corazón de carne, entiéndase sensible a su palabra sensible a su llamado irresistible y gloria a Dios por eso deposita todo Esa culpa en Jesucristo Y tiene fe que Jesús pagó por eso Y así el don Es mucho más grande que la transgresión Me gusta mucho cómo lo ponen algunos En el día del juicio solamente habrán dos hombres Adán y Cristo Los que fueron representados por Adán y los que están siendo representados por, por Cristo. ¿Entienden eso? Cuando al final de tus días te pares en tu juicio delante del Dios Santo, ¿a quién va a ver Dios? ¿A Adán o a Cristo? La esperanza nuestra es que Él vea a Cristo. A Cristo. y que entremos a su gloria por los méritos de Cristo. Así que, pues si por la transgresión de uno, entiéndase por Adán, solo reinó la muerte, mucho más, y miren, fíjense que no dice, no dice esto, mucho más reinará la vida, no, dice reinarán, reinarán, quienes Lo que creemos en Jesucristo. Mucho más reinarán en vida por uno solo, ¿quién? Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Porque Jesús da vida y da vida en abundancia. ¿Qué significa vida en abundancia? Vida, primeramente esto, vida sensible a las cosas del Señor. ¿Eso significa vida abundante? Hermano, desde que el Señor tocó tu corazón, te volviste sensible a las cosas del Señor y cosas que, para, que, que antes para vos no tenían ni siquiera sentido Súbitamente. Empezaron a tomar forma. Quiero, quiero leerles un, un texto que habla acerca de lo que es la conversión de una persona. De, de verdad, yo, no, yo hasta ahora, hay otro por supuesto, pero para mí este es el mejor. Para mí, en mi opinión. Segunda de Corintios capítulo 4, miren por favor lo que dice en cuanto a la gente creyendo en Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo, vamos a leer del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio, entiendes el mensaje de salvación, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubierto. Si hay gente que no puede ver el evangelio, es por supuesto, es gente que está perdida. Repito, si, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden están cubiertos, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Un verso sumamente antropológico que describe la condición del hombre en el mundo. Que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos. ¿Son víctimas? No, porque se entregaron los hombres a esta ceguera al desobedecer. Ahora lo que hace esto es que no le resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién? Cristo mismo. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor Y a nosotros como vuestros siervos ¿Por quién? Por amor de Jesús Y miren el 6 Miren el 6 Dice así Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Génesis capítulo 1 versículo 3 Hágase la luz y la luz se hizo De la nada la luz un milagro creativo. Miren, cómo, miren con qué va a comparar esto. Y repito, miren cómo va a comparar, con qué va a comparar una conversión. Dice: Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién? En la faz de Jesucristo. ¿Querés que te lo baje aún más? Así como Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo, Dios tomó tu corazón de piedra y dijo: Entienda pues quién es mi hijo. ¡Vos! Y viste a Jesucristo. Es un milagro. Porque no importa qué tanto te pongas frente a una tumba y, diga, y digas, ven, nadie va a salir a menos, que, a menos que Dios resucite a ese muerto. No importa qué tanto llames a una persona con el evangelio, si Dios no hace un milagro en su corazón, jamás el tal va a venir. Y jamás va a poder ver quién es en verdad ante los ojos de un Dios santo. Así que los que están en Cristo y pueden ver estas cosas, quienes eran y quiénes son ahora, y al entender cada vez más quiénes eran, porque vamos entendiendo cada vez más quiénes éramos, a medida que entendemos más quiénes somos, entendemos que reinamos ya desde ahora juntamente con Cristo en este mundo. Y el 18 y 19 básicamente redundan en las ideas iniciales. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El Señor puso mi culpa en Jesús y castigó a Jesús como si fuera que Él hizo todo lo que yo, lo que nosotros hicimos y me atribuyó a mí, la justicia de Cristo como si fuera que yo viví la vida perfecta de Jesús castigó a Jesús en mi lugar y va a nosotros a recompensarnos como si fuéramos que vivimos la vida de Cristo es el Evangelio hermanos Esa es la esperanza que tenemos Pablo después va a cerrar esta idea Final, hablando acerca de la naturaleza del hombre, de esta naturaleza adámica, dice, pero la ley se introdujo, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué? Para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué significa esto? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Lo primero que está diciendo acá es hablando de tu naturaleza. Eh, el pastor Sugel, eh, me gustó el, el, el ejemplo que puso, eh, ¿querés que un pedazo de pasto se descomponga? Eh, poner el cartel, no pisar el césped. Miren, esta es una referencia clara acerca de, de la herencia adámica que conlleva que la ley hizo que sobreabunde el pecado. ¿En qué sentido? El hombre sin Cristo encuentra un deleite en la desobediencia a los mandamientos del Señor. ¿Entienden eso? El pan en lo oculto es mejor, dice el, dice el texto. Díganle al hombre que eso no puede hacer y es exactamente... A lo que se con lo que se ensaña y se aferra. Hay hombres que tienen, sienten un deleite en perseguir mujeres de otros, un deleite. En cometer lo prohibido, en transgredir la ley, porque es su naturaleza. Díganle a su hijo, hijo, eso no puedes tocar, y es exactamente lo que con todo su corazón tu hijo va a querer hacer más que nada. Yo estaba una vez con un, con un, con un amigo y estábamos hablando acerca de la naturaleza pecaminosa y dijimos, estaba con mi hija mayor, Agostina, y tenía ya un grupo de bloques y, 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 y fue casi como un chiste. Yo agarré el grupo de, el grupo de bloques y dije, mi amor, jugaba con todo esto, pero este verde no toques. Y el verde quería tocar. No, tal vez sea porque el verde es su color favorito. Bueno, puse el verde, dejó a todo con este, pero no toque el rojo. Y el rojo quería tocar. Y me acuerdo que me había dicho con este hermano, wow, está acá, en nosotros. No hace falta enseñarle a un niño a ser envidioso. No. No hace falta enseñarle a un niño a ser violento. No. No hace falta enseñarle a un niño a que... acumule rencor. Y viene, viene adentro. Acá lo que te está diciendo es que esta naturaleza eh, hace que, la, que, que lo que la ley hace es que el hombre se vea ante ella como un espejo y se entienda aún más. Que es lo que Santiago dice? La ley es como un espejo y el hombre sabio, el hombre temeroso de Dios, al verse en el espejo va a empezar a corregir las cosas que, les, que el espejo le muestra que están mal. Ahora, el hombre necio, al presencial el espejo, es como aquel hombre que se mira al espejo, mira lo que está defectuoso, lo ve, pero al, darse la, al al darse cuenta, al darse vuelta, se olvida de lo que el espejo le mostró. Así que si bien la ley vino a potenciar lo que somos... Por naturaleza, también el Señor sobreabundó en gracia para rescatarnos de esta naturaleza y volvernos sensibles a su llamado y sensibles a su palabra con un milagro creativo que así como de la luz, así como hizo la luz de las tinieblas, así también nos mostró quién es Cristo, la imagen suya. Y nos hizo copartícipes de su reino para disfrutar mucho más abundantemente lo porvenir en cuanto inclusive a lo que era en el diseño original. Y esta es la esperanza de cada cristiano, Adán y Cristo, el don o la transgresión, ese un pecado que nos condujo a todos a la desobediencia o la obra de Cristo que es mucho más potente Creemos nosotros en el trato de Dios con, con, por medio de representantes, porque yo creo, nosotros creemos que Jesús no representó en la cruz y murió por todos nosotros. Y alguien podría decir también eh, con incredulidad, pero cómo es posible, cómo es posible que por la obra de un solo hombre, entiéndase por Cristo, por la muerte, el castigo, el flagelo de un solo hombre, tantos sean benditos. ¿Es, es simplemente por el hecho de, de la representación, sí, pero también por algo más. ¿Por qué? Porque el valor de ese un solo hombre, de Cristo, el valor de Cristo, el precio de esa vida, es inmensamente mayor incalculablemente mayor de la transgresión cometida por el primer Adán. Y no hay cosa que se compare al valor de la vida de Cristo. Por eso descansamos en ese sacrificio no solo porque nos representó, sino que por el valor de la vida del Señor. Así que en el mundo hay solamente dos representantes, y detrás de cada uno de ellos hay millares, pero en el día del juicio, ¿quién va a ser tu abogado? ¿Quién va a ser tu representante? ¿Adán o Cristo? Cristo o Adán. Es el motivo por el cual nosotros predicamos el Evangelio. Rogándole a, los, a aquellos que están en Adán, pasen y se rindan a los pies de Cristo. Y en esperanza crean en sus méritos para el día del juicio. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, creemos en tu obra. Padre, te oramos conforme a estos versos y creemos, Señor, que tu obra es mucho más poderosa y mucho más sobreabundante que nuestras obras pecaminosas en Adán. Creemos, Señor, que en tu presencia, que en tu obra hay plenitud de vida. Ya desde aquí, Señor, y mucho más cuando se concrete, el tiempo en el cual pasemos a tu lado te creemos Señor tenemos fe en tu en tu labor, en tu obra, en tu en tu gracia, tenemos esperanza en lo que has hecho por nosotros creemos en tu representación ante el Padre creemos en el valor inexplicable incalculable de tu vida Señor Jesucristo creemos Señor que el pecado entró por medio de un hombre y, ese, y por medio de ese, de ese pecado, la muerte que cada uno lo experimentaremos. Pero también creemos que tu don, Señor, tu don, Señor, vino a rescatarnos de esa, de esa transgresión y de ese mal. Te amamos, Señor Jesucristo. Y nos hemos arrepentido de lo que éramos. Y nos seguimos arrepintiendo, Señor, de lo que seguimos cometiendo. No simplemente por las consecuencias de nuestros hechos sino que porque comprendemos que nuestros pecados son, son, Señor, inadmisibles en tu santa presencia. Te amamos, Señor, te amamos, Jesús, y creemos en la obra de tu Espíritu Santo para que los hombres comprendan estas cosas y se rindan ante tu cruz. Gracias, Señor. Amén.